0: Es el 14 de septiembre del 2020 y queremos saber, ¿qué tan brillantes salen las fotos de la familia Allen con tanto flash? Esperen, ¿todo este tiempo estaba muerta? Todo esto más a continuación. Es el episodio 28, temporada 5 de su podcast Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics. Yo soy su anfitrión Elia, lector de cómics extraordinario. Y no estoy acompañado con nadie en cabina esta vez. Eh, tendremos audio, sin embargo, de la campeona en Mario Kart, Palomita. Y de el colorista Rep. Esperemos la próxima semana también ten, esté con nosotros el embajador de los Chistes Malos. Para cubrir el número que salió esta semana pasada de Dark, Dark Knight Metal. <risa> bueno, este es un Spoiler Cast. Quiere decir que hablamos acerca de los cómics... Canon, que salieron el pasado miércoles eh, 9 de septiembre, por lo que esta es una advertencia de spoilers. Si quieren ganarse cómics gratis, solamente déjanos un review en cualquier, una reseña en cualquier plataforma donde escuchan su podcast. eh, O bien, comparten el podcast en cualquier red social, mándenos un screenshot, una captura de pantalla de esto y entran para participar para ganarse un cómic digital. Habiendo quitado todo esto del camino, vamos a empezar con los libros de esta semana. Me toca a mí empezar con... Eh, Batman y los de afuerita... Número 16... Pues Batman se enfrenta a Ras Al Ghul... Ra- eh, Jefferson también le está ayudando... Y este nos enteramos de que... Ras Al Ghul fue el que mató la- al amigo de Jefferson... Que es este Black Lightning... Y este... Ras le dice que él no es como, este, bueno, perdón, Black Lightning le dice a Ras Al que él no es como Batman, él no le va a dar otra oportunidad, este Ras es Ras así que pelean, 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 pero se escapa, y al final vemos que Batman regresa a Gótica y según esto ya no va a haber los de afuerita, que los va a desmantelar a lo mejor, no... No creo nada de eso. Pero bueno. Eso fue lo que pasó en Batman and the Outsiders. Número 16. Luego nos pasamos a Flash. Número 761. Vemos eh, en el futuro, en el siglo 853, a Mercurio, que es uno de los descendientes de Flash, y que está hablando con otro nuevo Kid Flash acerca de lo que había pasado esa vez en esa gran pelea de, de E.O. Barthorn contra Flash y todo. Y pues ya nos regresamos al presente donde los vemos pelear. Básicamente, E.O. Barthorn trajo a más villanos y este a pelear con él. Y Flash le habló a toda la extra familia Flash que viniera de otro lado, se vino hasta hasta personas que no eran speedsters como Fuerza, que se llama Fuerza y su Speed Force en vez de Speed Force es la Strength Force, entonces es la Fuerza que se llama Fuerza, que tiene la fuerza de la fuerza, <risa> chiste viejo del podcast, pero bueno, todo el mundo está peleando y al final este al parecer le lograron ganar supongo Porque por el poder de la amistad de que todos son la super Flash familia... Pero nos quedamos, este, nos quedamos de que Este. Eobard Thorn, Reverse Flash, y Flash estaban en la Speed Force adentro cuando lograron llevar a todos los villanos de regreso a sus tiempos. Entonces a lo mejor se quedan ellos atrapados ahí, no sabemos, pero los vemos corriendo al final del libro, corriendo así en la Speed Force, persiguiendo hacia uno para otro, y de que Flash está muy enojado con Eobard Thorn Y pues ahí termina. Eso fue Flash. Bajó bastante los números anteriores. Pero bueno. Ahora vamos a seguir con audios de Palomita que va a cubrir Hawkman. Y Nightwing y Wonder Woman. Y después audios de Sergio que va a cubrir Justice League Odyssey, Superman y The Green Lantern Season 2, número 7. Hawkman, número 27. Bueno, es
1: Hawkman con starring este la Justice Society of America si recordamos el número pasado este Hawkman y Hawker regresan a los 40 donde está la OG Justice Society <ríe> se supone que ya es su última vida o sea es que ya no van a reencarnar eh, y están peleando así contra varios enemigos no sé qué tan randomly <ríe> Pero mientras lo hacen, eh, Hawkman menciona de que brevemente a cada uno de los miembros de la Justice Society, el primer Green Lantern de la Tierra, Alan Scott, ¿Quién más? Knight, eh, perdón, Eh, Ah, Sandman, The Sandman, Wildcat, eh, Jay Garrick, el, el OG Flash, y no recuerdo quién más, creo que solo ellos están. Pero pues bueno, están peleando así de que contra varios enemigos de que van al sábado y. Eh... Ay, bueno, <ríe> Econtris, perdón, se me olvidó su nombre. Y Mien, o sea, no pasa mucho, solo. Pues están peleando contra ellos. Obviamente les ganan, y la Justice Society le preguntan a Hawkman que por qué se veía... O sea, hubo un momento que como que se congeló, según ellos, ¿no? Que vieron que se congeló y como que se quedó atónito pensando en su propia mente, ¿no? Eh, Se van a hablar como que en privado, Hawkman y Hawkgirl, y él le dice que probablemente se quedó así como congelado porque le cayó el 20%, de que se supone que esta es su última vida. Que ya no van a reencarnar. Mientras de cuenta esto. Se ven en un reflejo. De un edificio. Y se dan cuenta que. O sea entre ellos. Se ven como. Como en el presente. Pero en el reflejo. O sea como los ven los demás. Se ven como. Sus versiones de los años 40. Y pues se quedan así como. Hablando al respecto de. Dos pues este describe cómo se siente, de que pues probablemente sea su última vida. Obviamente <ríe> no lo va a hacer, pero pues así se siente nuestro compa. No sé por qué Hoggirl no pensó nada de eso, o no le pesa, o no le ha caído el 20, no lo sé, pero bueno. Al final vemos a alguien que está eh, como que alabando a, a Nubis y está no sé si está haciendo alguna clase de ritual. Y ve que agarra... Una daga. Y... Ya. No sabemos quién es. Dice que... Pues obviamente va a buscar a... Hawkman y... Hawkwoman. Ay, creo que elige dije Hawk ahorita, Pero de Hawkwoman. <risa> este... Y pues los quiere matar, obviamente. Y ya, es todo lo que sucede. No pasa mucho más que este final. Y el principio que solo nos presentan a la... Justice Society, pero... Esto. Eso fue Hawkman número 27. Nightwing número 74. Empezamos con B, la novia de Rick. Teniendo como un pequeño monólogo de que siempre he odiado Gotham. Ella está ahí pues obviamente por, por Rick, ¿no? Eh, por ayudarlo y todo, pero siempre ha odiado a Gotham y todo lo que tenga que ver con Gotham y le hecho estar ahí. Y después vemos que en otro, eh, pues por otro lado, están Red Hood, Nightwing y Tim Drake este, peleando contra unos secuaces del de Joker. Ellos creen que Nightwing, o sea, no se han dado cuenta que, que Dick está bajo la influencia del Joker o que es malo o que lo volvió a resetear. Hasta que Red Hood se da cuenta de que él lo atacó en su número, o sea, en el número de Red Hood. Reconoció el traje que traía Dick y reconoció que estaba del lado de Joker. Se empiezan a pelear los tres Robins, eh, o Robin y los ex Robins, o los hermanos adoptivos. Se empiezan a pelear, en eso llega Beatrice y pues está en su típico plan de No, basta, yo sí que quieres mejor que esto, bla, bla, bla. Red Hood manda a Drake a desactivar una bomba porque el Joker había puesto una bomba en un hospital, si no me recuerdo. Aquí se habían puesto una bomba y pues fue Drake a, a desactivarla mientras se pelean Red Hood y, y Nightwing. Total, llega así en el último... no en el último momento, pero pues hemos estado así como que en todo este arco y todos estos números pues ha sido todo un rollo con el cristal con el que ha reseteado a Nightwing, pero pues llega Bárbara, le da una patadota a Joker en la cara, le quita el cristal, así en un lapso yo creo que sería como 5 segundos <ríe> o 10 si acaso, va con, con Nightwing, le acerca el cristal y Nightwing obviamente no lo quiere porque él cree que... Pues eh, su papá es el Joker. Ah, por cierto, ahora ya no es Dick ni Rick, ahora es Dickie Boy. <ríe> Total, llega Beatriz, a donde están Este Bárbara y Dick. Y a Dick, al no hacerle caso a Bárbara, Beatrice le quita el cristal a Bárbara y se acerca a Dick y le dice así como... Yo te conozco y yo sé que tú no lastimarías a nadie y sé que eres el hombre más fuerte y quién sabe qué. Le acerca el cristal. El Joker cree que ya ganó porque él solo escucha... O sea, él no está viendo, él está como en una azotea. Pero como que escuchó a, a Rick o a Dick, o a Dickie Boy <risa> diciendo que el Joker se papá y todo eso, ¿no? Entonces como que se despreocupa y se va, pero en eso, o sea, en esos como tres segundos es donde Beatriz le, le acerca el cristal Dick ve la realidad, lo que en verdad pasó, nos cuentan una vez más toda la historia de las veces que lo resetearon, está bien, yo ya tenía tiempo que no la recontaban <risa> me acuerdo que es unos números en cada maldito número contaba Dick de cómo lo resetearon y cómo no se acordaba de nada pero al parecer ya se acordó de todo con ese cristal que le tomó 30 segundos a Bárbara a quitarle al Joker y acercárselo a Dick. <risa> y pues es todo, Dick regresa a en sí. Destruye el cristal y como y llega Batman, o sea, <risa> entonces está ahí casi que toda la B- Batifamilia, ¿no? O sea, eh, Bárbara, Red Hood, regresa a Tim Drake diciendo que ya desactivó la bomba. Mm, y todos son felices. De que, ay, qué bueno, que ya regresaste. Resulta que Batman siempre había estado vigilándolo. Recordamos que habían como que perdido un contacto con él. Pero al parecer Batman siempre había estado cerca de él viendo que estuviera bien. Y, ay, qué bonito. Y ya. En, por, en la última hoja vemos cómo vi se va porque se siente excluida, porque ya que regresó su me- la memoria de Dick, pues cree que ya no la va a creer, o qué sé yo, como que los vio muy contentos a la familia entonces se agüitó y se fue, y dice, sí, ahora odio más Gotham porque fue la ciudad que me quitó a mi Dick. Ay, pobrecita. Y pues ya, yo, yo no me creía esto, o sea, yo creía que lo estaba fingiendo Dick, porque se me hizo, o sea, se resolvió literalmente como en tres páginas. Todo esto que han sido los últimos... Quién sabe cuántos... No sé, 50 números. Eh, pero al parecer sí fue verdad. Porque el siguiente número se llama... Nightwing regresa. Así que... Bueno, esperemos que haya regresado por fin. Esto fue Nightwing eh, número 74. Wonder Woman número 762. Comenzamos con... Wonder Woman recordando... o oh, pensando, um, hablando con ella misma, de cómo la, el deceit no sé cómo, cómo traducirlo al español, pero sería como las mentiras o ocultar las realidades, digamos, dejémoslo con mentir, ¿no? Cómo las mentiras eh, se utilizaban, bueno, ella, como, como guerrera amazona amazónica, amazona, No sé, Eh, había conocido el mentir como una táctica de guerra, ¿no? Y la única razón por la que utilizaban las mentiras era como táctica de guerra, y así entrenaban ellas y así esperaban a que fuera el enemigo, ¿no? Pero dice que cuando llegó a la tierra y vivió, ya empezó a vivir en la. O sea, bueno, en en el mundo de los hombres, se dio cuenta que todo está como que cubierto por un velo de, de mentira. Eh, pues de cosas falsas, de cosas para encubrir otras cosas, eh, para no decir la realidad, etc. En todos lados. Y se me hace un discurso muy interesante. Obviamente en el cómic está más chido de leer, ¿no? Mientras cuenta esto, vemos en la tele que están reportando noticias de accidentes, pero la raíz de esos accidentes es las personas que están teniendo alucinaciones. Vemos después a Diana, que llega a un edificio en llamas, y hay un tipo afuera que está de que no, mi esposo está adentro, y Wonder Woman, tras, entra al edificio en llamas, salva al esposo, pero estaba diciendo cosas así como de, ay, te iba a decir que... te Te estaba diciendo que ir de vacaciones a Barbados sería mucho mejor que quedarnos en la ciudad. Y así estaba como... Obviamente estaba alucinando y se le ven los ojos morados. Que se les han estado viendo a las personas cuando están bajo así estos efectos. Que los hacen ver cosas. Estaba obviamente hablando. eh, Obviamente alucinando. Pero bueno, ella, pues Wonder Woman, se se da cuenta. Regresando a la oficina de Eta Candy. Quiere como que cuestionar... O hablar con... Ay, se me olvida su nombre. Pues este dude del que, que ha sido el... no enemigo, pero quien les está... está ha uh, ido ayudando en este arquito. Algo Lord. <risa> ahorita me acuerdo. Este es su nombre, pero ya saben a quién me refiero. Eh, pero ahorita se me se fue su nombre. Son muchos nombres. Pero bueno. Max Lord. Max Lord, ya me acordé. Lo está cuestionando, él está obviamente en, en su uniformito como de, de reo, de, de encarcelado, y él explica por qué les está ayudando. Se supone que les está ayudando porque cuando se cayó la Source Wall, él tuvo así como que una revelación de lo que le deparaba el futuro, entonces ahora lo quiere corregir y por eso le quiere ayudar. Después, juntos... Eh, buscan así como que una causa de por qué están pasando estas alucinaciones aprovechan el poder de un Max Lord y evitan un tiroteo en un restaurante diciéndole al que traía el arma que se creía perro y cosas así cuando terminan de salvar el día en ese restaurante Diana y Max Lord se van en un carrito supongo que a seguir con su búsqueda o lo que sea y vemos que en otro carro está esta chica, creo que se llamaba Emma, la de cabello rosa, que ya sabemos que ella es la que está detrás de todo esto, y su conejito. Y como que le está diciendo al chofer que los siga. No sé cómo sabe ella dónde están, Max Story y Diana, pero pues está siguiéndolos. Y los encuentra, y cuando ya sabe dónde están, le dice al chofer que en cuanto los vea, estrelle su carro contra el de ellos. Y obviamente pues le hace caso porque están todos poseídos o, bueno, en bajo los efectos de, de esta chica. Tras choca el carro de, de Diana y Max Lord y sale esta chica de pelo rosa. Y le dicen así como, que ¿Tú estás detrás de esto Y la niña dice, sí, mi nombre es Liar Liar. O sea, mentirosa, <ríe> mentirosa, mentirosa. Y le dice, bueno, verte de nuevo, papá. Y ahí termina. Tenemos en esa última hoja... Unos tres militares y a Eta Candy... Poseídos, o sea, con los ojos rosas. Y el siguiente número es... Daughter Dearest, como mi querida hija. Y así, eso fue Wonder Woman número 762.
2: Justice League Odyssey 24... Arla Hax es perdonada por su traición. Su castigo, ayudar a Darkseid a ejecutar la máquina del tiempo. Por su parte, la Liga y Cyborg buscan maneras de detener el asalto. Cyborg revela que es por Darkseid que al momento tiene el control. Pero eso le permite también controlar al Impulso Control. De esta manera, logra distraer al resto de los nuevos dioses, dándoles órdenes de tomar salones distintos al que se encuentran. La solución de Cruz para todo el problema utilizar la manipulación temporal para tomar a la liga justo en el punto previo a ser esclavizados en su última misión y traerlos al presente. El plan de Darkseid es sacar Apocalipsis de la realidad corporeal para poder después esparcir la cultura apocalíptica por el multiverso y la historia. Darkseid convence a Dexter de unirse a él al amenazarlo con su eliminación. Gamma Knife se rehúsa, pero Hacks y Darkseid explican por qué le conviene. Susi en realidad está muerta. Murió al ayudar a Cruz a regresar al presente. Está en el mundo al momento, puramente porque Epoch la encontró en un punto temporal y la transportó al presente, necesitando de un ayudante. Epoch la reconstruyó y a sus droides también. Gamma Knife se une a Darkseid. La liga llega al presente, afectados por el salto temporal, con todos los recuerdos de lo que en un futuro se convertirían. Una vida que todavía no viven. Darkseid logra sacar Apocalipsis del mundo corporal y por consecuencia Sepulchor comienza a desaparecer. Los mundos fantasma incluyendo Tamaran comienzan a regresar a su lugar. La liga se encamina a detener a Darkseid. Superman 25 Sinmar, un planeta distante observa la vida de Superman desde la explosión de Krypton y decide crear su propio Superman, de nombre Aisno Alcor. Cuando es llamado, Alcor no llega a tiempo para salvar a un escuadrón de tropas de Sinmar de la Muerte. Lo culpan de no ser el Superman que fue construido para ser. En la Tierra, Lana Lang se pone al corriente con Clark antes de entrevistarlo para el Daily Star. The Green Lantern Season 2 Número 7 Hal Jordan toma un viaje por el inframundo, cortesía de los guardianes, quienes tratan de convencerlo de no atacar el antiverso. Con una capa que lo hace parecer el espectro, Hal es llevado por un nuevo guardián a rescatar a los viejos guardianes, de todas sus versiones pasadas. Jordan comprende que en realidad él no está en guerra con sus decisiones ni errores del pasado, no se encuentra dividido, es una sola legión. Hal regresa a la vida tras ser resucitado por nanocirujanos, olvidando todo lo sucedido al morir, listo para atacar el reverso verso. Los guardianes se preparan para lo peor. En el reverso verso, y su escuadrón son reparados.
0: Y esos fueron los cómics de la semana. Eh, seguimos con el programa Libro de la Semana. Mm, no hay mucho donde escoger. Eh, supongo que se lo voy a dar a Hawkman. (ríe) Eh, la recomendación como cada semana es compren los cómics que les gustan, ya sea que sean de un un autor independiente manga, lo que sea el punto es apoyar lo que nos gusta para que lo sigan haciendo Eh, eso es todo nuevamente la dinámica déjenos una reseña en cualquier plataforma donde ustedes escuchan sus podcasts y, o bien compartan el podcast Día de Cómics en cualquier red social para entrar a participar. Mándenos un mensaje con una captura pantalla y entran para participar para ganarse cómics digitales. Les eh, recordamos que el podcast Día de Ocio sigue saliendo los jueves. Y también el podcast de, de nuestro amigo de, de, del show, Juan Merla, El Divadagueo, sale los miércoles. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Um, ah, fue anunciado un juego de, de Zelda nuevo que se llama Hero uh, Hyrule Warriors Age of Calamity. Y lo preordené, se ve bastante padre. Que al parecer va a contar las historias de lo que pasó antes del juego de Breath of the Wild. estoy muy emocionado. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí eso es todo, muchas gracias por escucharnos gracias a los que escucharon hasta aquí, nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana disfruten su vida y recuerden que cada día es día de cómics